0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas En esta semana del 2 de agosto del 2021 estamos iniciando el octavo mes del año Y para mí es un gusto poder darle la más cordial bienvenida a todos y todas Los que y las que se conectan a este espacio A este encuentro semanal, a este encuentro de cada lunes llamado Palabras Teológicas Para mí es un gusto invitarles a este nuevo espacio de reflexión, este nuevo episodio de Palabras Teológicas, comenzando la semana y comenzando el mes de agosto. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y les doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, su casa. Así que les invito a buscar un café, a buscar un té, un té chai, un té con... Manzanilla con menta chilena, con naranja, con limón para estos días que nos invitan a entrar en este octavo mes del año con esa esperanza de que lo que vamos haciendo siempre adquiere un sentido nuevo. Para aquello que vamos haciendo sea un espacio también de descubrimiento, del vínculo, del encuentro, de esa relación que... Martin Buber llama el yo y el tú estas dos palabras esenciales, ese encuentro, ese espacio en el que somos más seres humanos. Y somos más seres humanos porque el amor, porque la esperanza, porque esa profundidad del alma, porque los ojos, porque el cuerpo, porque el espíritu, porque la interioridad, porque Dios en la vida humana también van permitiendo y planificando Ese encuentro amoroso Esencialmente amoroso Y ese, queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas Va a ser el tema que quisiera proponer En esta última sesión de este ciclo pequeño Sobre Dios y el lenguaje de lo distinto Hemos venido trabajando tres semanas En torno a el cómo hablar de Dios Qué significa pensar a Dios De qué manera Ir asumiendo este lenguaje nuevo, este lenguaje de la distancia, este lenguaje que decíamos tiene que evitar la consideración de que yo puedo atrapar a Dios, capturarlo en un solo concepto, en una sola palabra, en una sola imagen, que tengo que dejar un espacio más polifónico, un espacio amplio, donde se vayan encontrando y desplegando distintas formas de entender este misterio esta trascendencia el aspecto de lo sagrado esos elementos que han estado en la base de esta propuesta de este pequeño ciclo de tres capítulos que hoy día finalizamos es hacia donde vamos a caminar en este episodio de el primer lunes de agosto así que todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a palabras teológicas palabras teológicas que como siempre les invito, pueden escuchar en Spotify, buscando palabras teológicas. Y también pueden escuchar este podcast, los distintos episodios del podcast, visitando mi cuenta de Instagram, arroba teología en redes. Todos y cada uno de ustedes más que bienvenidos a visitar estas redes sociales donde voy compartiendo teología, filosofía, espiritualidad, algunas perspectivas que nos permiten un camino mejor un camino más llevadero entre todos porque palabras teológicas, queridos amigos y amigas como siempre les digo, no es solo obra de esta voz, de esta persona que coloca estas intuiciones al servicio de un relato, sino que también son ustedes que lo escuchan que me dejan sus comentarios, que me dicen gracias Juan Pablo por este espacio ha sido un verdadero descubrimiento de invierno como alguien me comentó hace unos días y... Son esos pequeños signos de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en mi vida como relato particular Son los que nos permiten y los que me permiten continuar caminando y proponiendo nuevas perspectivas en palabras teológicas Así que hechos los avisos comerciales, los avisos administrativos, comenzamos este episodio de palabras teológicas Les cuento, queridos amigos, que sobre mi mesa de trabajo hay libros. Ustedes saben que siempre voy compartiendo al comienzo de cada uno de los episodios algún título, alguna autora, algún autor que nos pueden ayudar. Pero antes de comentar un par de libros que están sobre mi escritorio en esta semana, les cuento con con mucha alegría que llegó a mi casa después de un largo viaje saliendo desde España hasta el sur del mundo, hasta Chile, hasta mi país, hasta mi casa, un libro en el cual tuve la posibilidad de escribir dos capítulos. El libro se titula Diario de una Pandemia. Lecturas sociales y teológicas de un tiempo en que vivimos confinados. Este libro fue editado en Barcelona el año 2020 por el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia de la Fundación Luis Espinal Cristianismo y Justicia pertenece a los jesuitas de Barcelona, de España y ahí yo pude compartir un par de capítulos como les cuento en un verdadero diario de pandemia dice la contraportada La nueva normalidad, entre comillas, con sus mascarillas y distancia física, nos suena a distopía. Pero si tenemos la capacidad de hacernos las preguntas correctas y hacer un análisis de la realidad profunda que transgreda los límites del papel y el pensamiento, estaremos estableciendo los fundamentos no de una vieja normalidad, sino de una existencia más habitable y justa para el mundo. Este es un fragmento del prólogo de una querida amiga de Sonia Herrera, editora junto a Pau Cuader, ambos editores de Cristianismo y Justicia, que prologan este libro en el que escribimos varios autores y autoras de diferentes latitudes del mundo. Modestia aparte, tengo que contarles que soy el único chileno escribiendo en el libro, junto a personalidades teológicas como... González Fau, José Ignacio González Fau aparece también Víctor Codina grandes teólogos, filósofos filósofas y bueno, este aprendiz de teólogo que soy yo ha colaborado con dos capítulos como les contaba, uno es pequeña teología en y de la incertidumbre y otro que se llama nuestras cosas sentidas ambos fueron originalmente columnas publicadas en Cristianismo y Justicia, en el blog de Cristianismo y Justicia que fueron después colocadas como capítulos en este libro, diario de una pandemia. Así que gracias a Dios, gracias a Sonia Herrera por invitarme a compartir estas columnas como capítulos de un libro. Así que es una bonita noticia para iniciar el mes de agosto. Estos eh, capítulos, estos artículos, se pueden encontrar en Google colocando... Cristianismo y Justicia, está en catalán el nombre, colocando Juan Pablo Espinosa Arce y ahí los vas a poder encontrar y varios de los artículos que he podido escribir con ellos, estoy colaborando con Cristianismo y Justicia desde el 2016, un largo tiempo, cinco años, pero que han dado tantas alegrías, por ejemplo, este diario de una anemia. Y también les cuento, como les dije hace un, unos minutos, Que sobre la mesa de mi escritorio hay dos libros Siempre es bueno tener los libros Como decía Roberto Bolaño Los libros hay que tenerlos Hay que leerlos Ojearlos Tengo un primer libro de Martín Buber Un libro clásico Que se llama Yo y tú Que son estas dos palabras Fundamentales Así las define Este filósofo y escritor judío que es de los representantes de lo que se llama el nuevo pensamiento de matriz hebrea todo el tema del personalismo todo el tema de la filosofía del diálogo del existencialismo está aquí que habla y entiende la figura del yo y el tú como la estructura esencial y originaria de toda relación un tema que vamos a trabajar en esta última parte de este ciclo de reflexiones sobre Dios y el lenguaje de lo distinto tengo otro libro de Simone Weil a quien dedicamos un capítulo recuerdan Simone Weil cuando hablamos de la vida enraizada del metaxud, del intermedio esta filósofa francesa muy sugerente suple- su planteamiento Simone Weil nació en Francia en París en 1909 y murió a los 34 años en 1943 ella muera en agosto de ese año y el pensamiento de Simone Weil se inscribe dentro de la filosofía política ella es una mística del siglo XX y este libro que se llama Poemas y Venecia salvada, presenta en su primera parte algunos poemas de Simone Weil y en la segunda parte presenta un drama una obra de teatro que se llama Venecia salvada. Este libro es editado por Trota y el libro de Martín Buber por Herder. Así que ahí les dejo otra referencia bibliográfica para ir ampliando nuestras bibliotecas personales, nuestras bibliotecas de, de la pieza de trabajo, del taller desde el cual estamos trabajando, haciendo clases online, algunos ya están volviendo, a la presencialidad Bueno, cada uno está armando su propio espacio Rearmando el espíritu Y bueno, los libros sin duda Son un salvavidas Que nos permiten continuar Navegando en este mar Que a veces se torna tan tormentoso Hechos entonces También los comentarios De libros Del comienzo de cada uno de los capítulos De palabras teológicas Vamos con la última parte De este ciclo de reflexiones sobre Dios y el lenguaje de lo extraño Dios y el lenguaje aproximativo de la relación nosotros habíamos quedado en el último episodio de Palabras Teológicas que como siempre te invito, puedes escuchar junto con todos los episodios en Spotify diciendo con la teóloga Sally McPhee, que la uniformidad es mortal Y a su vez, decíamos que justamente esta consideración de que la uniformidad era mortal Teníamos que dejar espacio a un relato comunitario de carácter plural Eso es lo que Sally McFee, en un libro maravilloso que también lo recomiendo Modelos de Dios, Teología para una Era Ecológica y Nuclear Nos regala con el concepto de lo heurístico Lo heurístico hace relación o hace sentido con que tenemos que imaginar nuevas posibilidades para construir conocimiento, para construir pensamiento, y en el caso particular de Sally McFuie, para construir teología. Lo interesante de ese planteamiento de Sally McFuie es que puede estar leyéndose a partir de lo que dice Michel Desertot, alguien del cual también hemos hablado en palabras teológicas. Porque Michel Desserto dice que el reconocimiento fundamental es decir, me faltas. Es maravillosa la expresión, me faltas. Y hace también referencia al, me es imposible sin ti. Michel Desserto incluso va a decir, el cristiano habla al Señor como al enamorado o a la amiga. No, no sin ti, que no sea separado de ti. Pero de la misma manera se dirige a los otros, no sin ustedes. Me encanta a mí esta doble vinculación, digamos, amorosa, del deseo, del Eros, que Michel Desertó ofrece. Señor, que no sea separado de ti como el alma de Cristo, que jamás me separe de ti, que jamás me aleje de ti. Pero también yo le digo a la comunidad humana, al tú, Martin Buber, no sin ustedes, no sin ti, Señor, no sin ustedes, hermanos de género humano, diríamos. Incluso podríamos ampliar una cosa más. No sin ustedes, hermanos no humanos, árboles, plantas, animales, organismos que cohabitan con nosotros el espacio, el espacio de creación. Tenemos que aprender entonces a reconocer que las alianzas amorosas, tienen que ver con este no sin ti, no sin ustedes y eso tiene que ver con esta forma de hablar de Dios porque yo hablo con Dios como el enamorado con la enamorada, como el amigo con la amiga como el padre con el hijo, con la madre con el hijo, con nuestros amigos, con nuestros amados, amadas pero esa forma de hablar amorosamente tiene que realizarse desde una distancia lo que decíamos también hace unos capítulos atrás, yo no puedo entender el amor como algo que captura al otro yo no puedo entender esa relación como una imposición o una obligación tengo que entenderlo más bien desde la distancia fecunda desde la distancia salvadora el amor si no se entiende desde la distancia no hay amor porque yo termino oprimiendo al otro termino transformando al otro en algo que yo quiero que sea el otro no, no, tengo que dejar un espacio tengo que invitarlo el otro me invita también eso se llama la forma evocativa del ven lo hago venir lo evoco lo llamo lo recuerdo Pero siempre en una distancia En una relación Tenemos que Ejecutar Ejercitar Lo que los autores Van llamando Los gestos de creencia Tú existes Por lo tanto te reconozco Creo que estás Y deseo encontrarme contigo Nuevamente la figura del Eros La figura del Eros pero ese elemento tenemos que entenderlo desde una diferencia, desde una distancia. El tú es distinto del yo. Yo soy distinto de la persona que me está escuchando. La persona que me escucha es distinta de mí. Siempre hay una distinción. Hay una polaridad. Somos distintos. Pero esa distinción lo que genera es ese entre fecundo. Que no podemos capturar al otro Pero que sí podemos tener una relación Una experiencia Una experiencia con el otro Esa es la estructura antropológica del creer En español Esa es la forma humana de vincularnos entre nosotros Tengo un interés por conocerte Miro el futuro contigo Apuesto que ese futuro va a ser pleno Esa es la condición de creer Pero siempre desde la consideración, insisto, de la distancia, que yo no puedo obligar a la relación. No, la relación siempre es libre. La fe en el Dios desconocido, en el Dios que no puede ser abarcado, siempre es libre. La relación con el otro que también nunca puede ser abarcado, porque es imagen y semejanza de Dios, tiene que entenderse desde la libertad. Y ese elemento nos invita al yo y al tú en esta triple coordenada de, digamos del interés del futuro y de la apuesta a mirar a través de los ojos y a entender que siempre podemos imaginar y construir de nuevo la historia en la que estamos inmersos. Así lo dice la canción que vamos a escuchar en este episodio de Palabras Teológicas. Vamos a escuchar a Calle 13 Con Silvio Rodríguez En una composición maravillosa Que se llama Ojos Color Sol Esta composición Ojos Color Sol Es del año 2014 En el álbum Multiviral Canta entonces Calle 13 y Silvio Rodríguez Con Ojos Color Sol En Palabras Teológicas Que lo disfruten
1: Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra porque tenemos la barriga llena de mariposas, la galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
2: La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, la Ya sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos En la academia militar enseñan medicina Y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo ¡Gracias a ti y a tus ojos!
0: Ahí teníamos a Calle 13 con Silvio Rodríguez En Ojos Color Sol Esta composición del año 2014 Que muestra esa relación Ese elemento fundamental entre los seres humanos Cuando estamos entrando en la lógica del vínculo En la lógica del amor, de la compasión, de la ternura Somos capaces de reescribir una historia nueva Somos capaces incluso de armar una nueva creación ¡Qué maravilla de elementos nos han aportado! Calle 13 y Silvio Rodríguez Yo te invito a que la vuelvas a escuchar Podemos encontrar sugerentes elementos para la vida espiritual y para la vida humana En las composiciones musicales, poéticas En una buena película, en un buen documental Tenemos que aprender a reconocer el modo de aprendizaje ese sentimiento tan maravilloso que tenemos cuando nos encontramos entre nosotros encuentro que como hemos indicado a lo largo de este episodio de palabras teológicas tiene que ver con la distancia con el modo de acercarnos en la distancia con el otro no podemos capturarlo tenemos que dejar un espacio abierto y desde ese espacio abierto ir comprendiendo que la historia se va creando Se va escribiendo Y podemos entender esta triple coordenada Que decíamos anteriormente Una vida Desde el interés De entender que con el otro Podemos caminar Mirar el futuro Mirarlo desde una lógica Y desde una visión de la esperanza Desde una narrativa de la esperanza Y apostar por ese futuro Qué maravilla, esa es la vida Tenemos que aprendernos que aprendernos en el sentido de que nos vamos conociendo si sí, esa es la maravilla, nos aprendemos no solo aprendemos un libro no solo aprendemos una ecuación matemática no, nos aprendemos conozco tu historia, conozco tu narrativa conozco la poesía íntima que está dentro tuyo por ahí es donde vamos construyendo nuevas perspectivas para ampliar los horizontes vitales horizontes vitales queridos Y queridas amigos y amigas de palabras teológicas que quisiera ir finalizando y sintetizando en este ciclo de tres podcasts sobre el vínculo del lenguaje y Dios, el modo de hablar de Dios, el modo de nombrarlo, a partir de tres sencillas cuestiones que quisiera ofrecer a modo de recapitulación. La primera de ellas tiene que ver con el modo de hacer historia. Solo hay historia donde se encuentran dos libertades. La fe, el amor, la compasión, el encuentro son modos de relación. Modos de relación. Así lo define Pedro Trigo. La fe es un modo de relación. Es una definición hermosa porque nos habla de que yo con Dios no creo como en un objeto. Es una realidad personal, por lo tanto es una realidad que está en vínculo conmigo, con el mundo, con la historia. Esa historia que se va escribiendo desde la libertad nos muestra además la carencia, la falta, la distancia. Y en la distancia aparece el deseo, quiero acercarme. Así como Moisés en el monte Sinaí le dijo a Dios, quiero acercarme. Pero ahí aparece la voz de Dios que le dice, hasta ahí nomás, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Con Dios, por lo tanto, con esta fe que es modo de relación, Vamos entendiendo que la distancia entre Dios y nosotros es el elemento que hace posible la relación. Eso también es interesante. No es que la relación por esta distancia sea imposible. No. Es justamente por la relación en la distancia que podemos vincularnos. Eso es maravilloso. Es paradójicamente maravilloso. Paradójicamente maravilloso. Hay un espacio de un entre entre nosotros. Tenemos que respetarlo, tenemos que valorar ese espacio de silencio, ese espacio de contemplación. El Eckhart, que asumíamos con François Julien, hace unos podcasts. Hacerme contemporáneo, estar en el mismo registro tuyo, en el tiempo, en el espacio, tiene que entenderse necesariamente desde ese imposible capturar al otro en una sola imagen, en un concepto o en una palabra. Segunda perspectiva. El Eros impide capturar al otro, lo que veníamos diciendo. El Eros, yo lo estoy recuperando desde el planteamiento de Bion Chulhan, quien opone el Eros a lo que él llama lo pornográfico decir eso, lo pornográfico es aquello que se muestra de un solo golpe de vista aquello que no deja espacio al misterio en cambio el Eros coloca un velo, coloca una nube que oculta, como dice el místico inglés en esa obra tan maravillosa y fundamental la nube del no saber tenemos que por lo tanto tratar de comprender cómo ese imposible ese imposible capturar tiene que ver con el Eros con el fracaso del conocimiento, de entender que nuestro conocimiento siempre es situado, que es limitado, que nunca es completo, que es un camino junto a otros caminos, pero que no podemos acaparar el misterio de Dios. Y eso pasa porque el otro tiene una personalidad sagrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ir y capturar al otro. El concepto de lo sagrado así lo va indicando, Sagrado significa... Lo que está separado... Lo que está más allá... Dios es el irreductible... El que no puede ser reducido... Un concepto a una sola imagen... Lo mismo en el otro... Y lo fundamental del otro... Es que me salva del narcisismo... Lo fundamental del otro... Es que me invita... A caminar... Y a crear un nuevo pacto... Una conspiración diríamos... A inspirar juntos... A soñar juntos, a confabular juntos, a implicarnos, a enredarnos, a entender que desde ese vínculo es desde donde donde podemos convivir. El otro me ayuda a caminar. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, dice calle 13 con Silvio Rodríguez. Y qué maravillosa esa expresión, salir a caminar que nos permita hablar de esta última perspectiva, el desapego antropológico. Significa que el yo es capaz, es decir, puede hacerlo, es capaz de salir de sí mismo, de su egoísmo, y salir al mundo de los otros. Pero, y aquí está la gran maravilla, la maravilla de todas las maravillas, como dice el primer epigrama del de Tao Te Ching, el Lao Tse, cuando va, vuelve a sí mismo transformado. Por lo tanto, pensemos, ¿cómo era yo antes del encuentro con el rostro amado? ¿Qué pasó conmigo en el momento intermedio cuando me encontré con ese rostro amado? Y en tercer lugar, ¿cómo somos ahora? ¿Somos una alianza? ¿Somos una comunidad? ¿Somos un pueblo? ¿Un pacto? ¿El Dios de Israel es aquel que no se puede, que no se puede dejar reducir a un solo concepto. Cuando Moisés sube al monte Sinai, solo ve las espaldas de Dios, no ve el rostro de Dios. Tenemos que aprender a ver la espalda de Dios. Seguimos las espaldas de Dios. Las espaldas de Dios a mí me impiden capturar esa presencia del misterio en un solo concepto. Esa es la maravilla de este planteamiento. El modo de dirigirnos a Dios que transforma, porque el encuentro con Dios transforma. Y estamos aquí porque Dios ha entrado en nuestra vida y nos ha transformado totalmente. Es lo que tenemos que aprender nosotros también a madurar, a fructificar y a comunicar a otros. Queridos amigos, esta propuesta de este pequeño ciclo de tres episodios sobre el modo de hablar de Dios sobre las perspectivas que podemos utilizar para vincularnos con el trascendente, con el misterio, con el Dios de nuestra fe, han surcado caminos filosóficos, poéticos, musicales, teológicos. Así se va aprendiendo, así se va conociendo, o más bien tratando de conocer el misterio de Dios. Y para mí es un gusto poder haber compartido con ustedes estas perspectivas. Palabras teológicas... No es solo, como dije al inicio, propiedad de esta voz, de este rostro, de esta persona, de Juan Pablo. No, es una comunidad la que va caminando junta dejándose transformar por Dios, no por el que habla. No, Dios es el que hace la obra. Dios nos transforma. Y desde esa perspectiva podemos ir comprendiendo que el modo de acercarnos a Dios tiene que ser desde esta distancia fecunda, desde este espacio llamado entre que nos convoca a escribir una nueva historia queridos y queridas amigos y amigas de palabras teológicas hemos llegado al final de este episodio y al final de este pequeño ciclo de reflexión teológica la próxima semana nos encontraremos con nuevas perspectivas con nueva música, con nuevas intuiciones con más poesía, con más filosofía, con la fe y con la vida a todos y cada uno de ustedes una gran semana y un bendecido mes de agosto a seguir cuidándose y si Dios así lo quiere nos escuchamos el próximo lunes que estén todos muy bien chao chao